0: Bismillah ar rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Herzlich Willkommen alle geschätzten Teilnehmer Herzlich Willkommen auch das Auditorium Wir betrachten heute den ersten Hadith aus der Reihe der 40 des Imams Anawi und er beginnt im Arabischen innamal al-A'malu bin niyad. Schon bei der Übersetzung müssen wir aufpassen. Betrachten wir doch einmal den Inhalt. Würden wir jetzt nur sagen, die Handlungen hängen von den Absichten ab, ist das nicht das, was eigentlich im Hadith gesagt wird? Da wird das Wort Innama genannt. Innama setzt hier einen ganz anderen Fokus. Es bedeutet tatsächlich, ausschließlich. Es bedeutet... Es sind die Absichten, die ihm am Ende entscheiden, was mit den Handlungen ist. Und das eröffnet ein ganz weites Feld. Zum Beispiel, dass ich sage, jemand beabsichtigt etwas und kann diese Handlung in die Tat umsetzen. Ein Zweiter beabsichtigt etwas und schafft es nicht. Wir sagen, es ist bestimmt. Er schafft es nicht, diese Handlung umzusetzen. Was ist das Wesentliche jetzt an der Sache? Dem Hadith zufolge wäre es tatsächlich seine Absicht. Aber ist jetzt das, was praktisch geschieht, ganz egal? Doch wohl nicht. Es ist wohl so, dass das Bemühen, das Anstrengen wichtig ist. Ich gebe ein Beispiel. Jemand würde sehen, dass ein Mensch auf der Straße hingefallen ist. Jetzt fasst er in sich die Absicht, diesen Menschen aufzuheben. Er läuft hin, aber noch bevor er den Menschen erreicht hat, passiert es, dass dieser Mensch nun sich von selbst erheben kann. Er ist nicht so schwer gefallen, er steht auf. Jetzt würden wir sagen, auf der Ebene der Handlungen hat unser Beispielmensch, der die gute Absicht hatte, es nicht geschafft. Er hat hier die Handlung nicht wirklich umgesetzt, aber er hatte die Absicht gehabt. Hier sagen die meisten, dadurch, dass er diese Absicht hatte, entgeht ihm der Lohn für sein Bemühen nicht. Aber was wäre von jemandem zu halten, der jetzt erst einmal beobachtet? Jemand ist hingefallen. Jetzt beobachtet unser Beispiel Mensch und macht erstmal nichts. Er setzt sich also nicht zumindest in Bewegung. Er steht da und sagt, soll ich ihm helfen? Das könnte ich machen. Aber er steht. Er schaut zu. Und dann steht dieser Mensch auf. In diesem Kontext von einem Lohn zu sprechen, ist utopisch. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Das heißt, im Rahmen der ganzen Diskussion, was früher gesagt wurde, also wie ist das, wenn jemand eine Absicht hat, hat seine Absicht nicht umsetzen können. Oder jemand hat eine Absicht gehabt und hat die Tat umgesetzt. Wie sind die Vergleichbarkeiten? Jetzt sagt der Hadith, Inna al-amalu biniyat. Die Handlungen sind in Wirklichkeit oder tatsächlich oder ausschließlich von den Absichten abhängig. Gemeint ihre Gültigkeit oder ihre Wertigkeit oder ihr Zustandekommen? Hier sind viele Fragen, die offen sind. Und der zweite Nachsatz in diesem Hadith heißt, und einem jeden Menschen kommt zu, was er als Absicht gefasst hat, was er beabsichtigt hat. Der zweite Nachsatz Teil dieses Hadith, also der zweite Teilsatz, legt nun ganz stark nahe: es geht hier in diesem Hadith um Lohn und Wertigkeit, nicht um Effektivität. Wäre nämlich die Absicht gewesen, es geht darum, was am Ende rauskommt, dann würden wir sagen, der eine läuft hin, hat jemanden aufheben können. Für ihn kommt der Lohn in Frage. Und der zweite ist hingelaufen, hat jemanden nicht aufheben können. Handlung hin, Handlung her, Absicht hin, Absicht her. Nein, er bekommt keinen Lohn. Aber der Nachsatz macht deutlich. Und einem jeden Menschen kommt das zu, was er beabsichtigt hat. Es kommt jedem, jemandem zu. likul لِمْرِيْن Einem jeden Menschen, für ihn ist etwas. Diese Aussage muss man eigentlich inhaltsmäßig mit Lohn verknüpfen. Der ganze Hadith, auch wenn manche Leute das nicht so begreifen, handelt im Grunde von Lohn, von Wertigkeit. Deswegen auch im zweiten Teil, was ist mit jemandem, der die Hijra für Allah und für seinen Gesandten macht. Und was ist mit jemandem, der im Grunde die Hijra macht, um eines Geschäftes willen. Oder weil er eine Frau heiraten möchte. Hier werden also Absichten verglichen, nicht Handlungen. Der Hadith sagt es deutlich. Der eine macht die Hijra, er macht sie als Handlung. Aber er hat etwas anderes im Kopf. Ein Geschäft. Er möchte eine Frau heiraten. Und ein anderer macht die Hijra genauso. Sie gehen Seite an Seite aber er tut das ausschließlich für Allah und für den Gesandten. Er hat keinen Nebenzweck. Und auch hier sagt der Hadith deutlich, und ein jeder wird das bekommen, um dessen Willen er die Hijra, die Auswanderung, vollzogen hat. Dieser Hadith steht im Rahmen einiger anderer Überlieferungen, einiger anderer Riwayat und Hadithe und man müsste jetzt eigentlich sämtliche Überlieferungen vergleichen. Es gibt eine Parallelüberlieferung, die, die, die sagt, in der Tat, die Handlungen hängen davon ab, was von ihnen herauskommt. Die mit ihrem Ausgang. Das ist jetzt eine andere Aspektierung. Aber innerhalb der Arba'in, der 40 von Anaui, haben wir hier eine Überlieferung, die deutlich sagt, es geht um Absichten. Betrachten wir einmal jedes einzelne Wort und schauen wir mal, was wir daraus ziehen können. Handlung. Es steht hier Amal, der Plural von Amal. Was ist eigentlich Amal? Da könnte man sagen, eine Handlung kann ja in zwei Dingen bestehen. Das haben wir auch im Beispiel gehabt. Ein Tun und ein Lassen. Ich stehe dabei und schaue zu, wie etwas passiert. Auch das ist eine Handlung. Ich schreite ein, es ist eine Handlung. Ich versuche etwas, auch das ist eine Handlung. Man könnte jetzt also sagen... Eigentlich ist die erste Argumentation gar nicht so stimmig. Man könnte sagen, jemand, der zu dem Gestürzten hinläuft und ihn aufheben möchte, hat ja auch eine Handlung getan. Aber eben eine etwas andersartige Handlung. Und jemand, der hinläuft und den Gestürzten erreicht hat, und der Gestürzte steht auf, hat auch eine Handlung getan. Und derjenige, der ihn erreicht hat und ihn aufgehoben hat, hat natürlich auch eine Handlung getan. Die spannende Frage ist, ist die Wertigkeit dieser Handlungen von dem Beobachtbaren abhängig oder ist es eher so, dass es von der Absicht abhängt? Machen wir ein Beispiel. Drei Personen, egal männlich, weiblich, würden sehen, dass ein Kind gestürzt ist und würden jetzt anfangen hinzulaufen. Der erste stolpert, er erreicht das Kind nicht. Der zweite erreicht das Kind, das Kind ist aber aufgestanden. Und der dritte, der ist ganz früh da gewesen hat aber aus verschiedenen Gründen das Kind nicht aufrichten können, weil das Kind noch geschrien hat und sich gewehrt hat. Alle drei hätten aber in unserem Beispiel eine aufrichtige Nier, Nier Chalissa gehabt. Sie hätten eine aufrichtige Nier gehabt. Jetzt die Frage, ist der Lohn dieser drei in unseren drei Beispielen unterschiedlich? Hier würde die Mehrheit der Gelehrten sagen, nein. Der Normalmensch würde sagen, ja. Denn der Normalmensch würde ausgehen von dem Handlungsablauf selber. Dahinter steht eine ganz wichtige Sache. Wer belohnt eigentlich die NIA? Tun das die Menschen oder tut das Allah? Eindeutig tut das ja nun Allah. Und nur Allah selber weiß, was denn unsere Absicht wirklich war. Wir wissen es nicht. Der Imam al hat das bei einer bestimmten Gelegenheit sehr deutlich zur Sprache gebracht, dass er nämlich meinte: Wenn jemand dauerhaft eine Handlung tut, Scheint es so zu sein, als ob das mit seinen Charaktereigenschaften, seinen Achlag zu tun hat. Das kann aber eine Täuschung sein. Viele Leute tun bestimmte Handlungen gewohnheitsmäßig oder sie haben ganz andere Absichten im Kopf. Erst wenn man merkt, dass jemand in einer bestimmten Lage eine Handlung quasi unbedingt tut, auch wenn seine Maslacher, sein praktischer Nutzen dahinter nicht ist oder sogar dagegen spricht, erst dann können wir es wagen, von Achlag zu sprechen. Er bringt einen wichtigen Aspekt. Die meisten Leute würden einfach handeln. Ja, er schenkt mir dauernd was. Er muss freigebig sein. Ja, er hilft den Kindern in der Schule. Er muss ein guter Mensch sein. Muss das sein? Das muss nicht sein. Das kann auch ein gehegter Plan sein. Das wissen wir erst dann, wenn eine Situation kommt, wo jemand... Etwas tut, was seinem eigentlichen ursprünglichen Zweck nicht entspricht. Aber er tut es trotzdem. Vielleicht sogar, wenn er einen Verlust hat. Er tut es trotzdem. Hier müssen also andere Gründe dahinter stehen. Und der Imam al-Rasali setzt noch etwas hinzu in diesem Kontext, weil er auch diesen Hadith teilweise bringt, indem er nämlich sagt, eine einmalige Handlung lässt überhaupt keinen Schluss zu. Er sagt also, wenn jemand zum Beispiel bestimmte Eigenschaften hat, die wert sind, belohnt zu werden, oder sagen wir, wenn er regelmäßig bestimmte Amal-Handlungen tut, denen wir eine positive nia absicht zuordnen, nur dann könnten wir anfangen, es zu vermuten. Eine absolute Sicherheit haben wir nie. Es gibt Hadithe, die auch das nahelegen, die mit diesem Hadith aus den 40 zusammengebracht werden. Hier wird gesagt, Innamal amalu in der Tat. Die Handlungen sind ganz und gar von den Absichten abhängig. Und es gibt auch viele Überlieferungen, wo es heißt, und da wird am jüngsten Tag ein Gelehrter gebracht, sogar das gibt es. Also jemand, der vielleicht 20, 30, 40 Jahre äh, Wissen äh, an, sich angeeignet hat und es auch praktiziert hat, gelehrt hat, unterrichtet hat, Reisen unternommen hat für, für Wissensbelange. Und das heißt in dem Hadith, aber er wird verurteilt. Allah stellt ihm eine Frage, warum hast du all dies denn getan? Jetzt sind wir bei der Nia, bei der Absicht. Warum hast du all das getan? Er wird sagen, dies habe ich getan, um den Dinn oder den Islam vorwärts zu bringen und das Gute bei den Menschen zu fördern oder in einer Überlieferung die Leute auf gute Weise zu unterrichten. Dann sagt Allah in diesem Hadith des jüngsten Tages, der wippt, du lügst. Du lügst. Du hast all das in deinem Leben nur getan, damit man sagt, ein Gelehrter und befiehlt, dass er mit der Höllenstrafe bestraft wird. Das war für mich eigentlich eine der eindrücklichsten eindrücklichsten Überlieferungen der letzten Jahre zu diesem Thema. Von der faktischen Ergebnisebene her müssten wir doch sagen, dieser Gelehrter in diesem Hadith muss ja jahrelang gelernt haben. Er hat also Jahre seines Lebens investiert. Er hat Jahre seines Lebens damit zugebracht, dass er Leuten etwas versuchte beizubringen. Ich glaube nicht, dass Leute jahrelang zu einem sogenannten Gelehrten gehen, wenn sie das Gefühl haben, er ist ein, ein Heuchler durch und durch. Das merken die Leute irgendwann. Aber was könnte sein, dass die Nia, und das wird in anderen Überlieferungen thematisiert, nicht ganz aufrichtig war. Die Nia Khalis Im Koran gibt es mehrere äh, Stellen, in denen der Begriff der Absicht und der Handlung mit Khalis versehen wird. Und dieser Begriff des Khalis, dieser Begriff des ganzen gar Aufrichtigen, der fehlt manchmal. Eine andere Überlieferung, die häufig in Kommentaren zu diesem Hadith gebracht wird, Allah selbst ist Tahir, ist rein und nimmt nur etwas an, was Tahir ist. Und mit dem Begriff des reinen Tahir wird häufig die Aufrichtigkeit in der Nier verknüpft. Der zweite Teil des Hadithes, zu dem ich jetzt etwas mehr kommen möchte, deutet das auch an. Und wer also die Auswanderung, die Hijra, vollzieht, das hat natürlich den historischen Kontext der großen Hijra, zunächst einmal von Makkah nach Medina. In diesem Kontext sagten die meisten Muslime und auch Historiker und Gelehrten, die große Hijra markiert einen so entscheidenden Punkt, einen so entscheidenden Einschnitt in dem Sein der Muslime, dass ganz zu Recht Omar ibn al-Khatab seinerzeit sagte, wir müssen an dieser Stelle sagen, das soll der Punkt unserer Datierung sein, wenn wir datieren, wenn wir Daten zu Dokumenten hinzugeben. Und dieser Hadith bestätigt das. In einer anderen Überlieferung heißt es, diejenigen, die Muhajir waren, diejenigen, die die Hijra um Allahs und des Propheten äh, Willen getan haben, sind nicht vergleichbar den Menschen, die es nicht taten. Hier ist also eine Wertigkeit und diese Wertigkeit muss abhängend mit der Absicht. Darum betont dieser Hadith sehr deutlich, wer aber nicht um Allahs und des Propheten Willen auswanderte, sondern um eines Geschäfts oder einer Frau Willen, der wird diese Stufe auch nicht haben. So gesehen, dieser Hadith gehört zu der Gruppe von Überlieferungen, die überdeutlich auf die Bedeutung der Absicht eingehen. Die also sagen, die Absicht ist das Wesentliche. Kurz gesagt, niemand beherrscht seine Absichten ganz. Wir alle sind geprägt in unseren Absichten von früheren Erfahrungen, von Wünschen, von Begierden. Sogar in der sahaba generation wurde das diskutiert. Da gibt es eine Überlieferung, wo jemand sagte, wer es schafft, zwei Raka des rituellen Gebetes zu verrichten, ohne dass etwas von der Dunja, der diesseitigen Welt, in seinen Sinn kommt, der also ganz und gar seine Nia und sein Gebet reinhält von allen Einflüssen, der ist so, als wäre er neu geboren. Aber das gelingt fast niemandem. Fast niemandem gelingt das. Das war früher auch schon so. Und ich meine, wenn das beim rituellen Gebet so ist, ist es wahrscheinlich bei den meisten anderen Handlungen auch so. Es gibt natürlich Stufen, aber Absolutheit gibt es nicht. Wenn man sagt zum Beispiel, wir schenken unserem Kind etwas, tun wir das wirklich ganz und gar selbstlos? Oder ist es nicht so, dass wir uns auch freuen an dem Lachen des Kindes, wenn es ein Geschenk bekommt? Ist es nicht so, dass der andere, wenn wir ihm etwas Gutes tun, uns auch ein Spiegel ist? Dann sagen manche, manche Leute tun Gutes, ohne dass sie wissen, wie die Reaktion war, sie spenden etwas haben, die denen, was gespendet wurde, nie gesehen. Okay, mag sein. Und dennoch bleibt da ein Gefühl, ich bin glücklich, dass ich es getan habe. Stichwort, mein Glück, was ich empfinde, indem ich etwas Gutes tat, ist das, was mich antreibt dabei. Es ist nicht nur rein abstrakt. Und man könnte wiederum fragen, könnte man von Menschen eine solche abstrakte Gutmenschhaltung erwarten? Ich glaube nicht. An anderer Stelle wird nämlich gesprochen von dem zweifachen Lohn. Beim Fasten wird darüber gesprochen und bei anderen Stellen. Der Mensch bekommt einen zweifachen Lohn, einen Lohn im Diesseits und dann, wenn er seinem Herrn begegnet. Dahinter steht nämlich eine interessante Idee. Der Lohn des Diesseits ist geringer als der der Lohn des Jenseits. Das hat seinen Grund. Weil die Dinge, die im Jenseits sind, abgewogen werden und gereinigt werden. Im Diesseits bekommen wir den Lohn für das, was wir eben im Diesseits geleistet haben. Und das ist oft eine vermischte Absicht, eine vermischte Nia. Soweit, was ich zu diesem Thema so sagen kann. Und ich verabschiede mich damit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa